0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Historias sin Fronteras. Soy Elena López, fundadora de Abrazo Cultural, y en este espacio nos acercaremos a las historias de personas refugiadas e inmigrantes de diversos países para romper estereotipos y abrazar la interculturalidad. Esperamos que disfruten de este viaje. Hola a todos y a todas. Soy Mariana de Macedonia y soy voluntaria en Abrazo Cultural. En esta sexta edición de nuestro podcast entrevistamos a Ana Lucía Olivos de Perú, que es profesora de interculturalidad en Abrazo Cultural. Y en esta entrevista ella nos cuenta su experiencia en gestión de proyectos sociales relacionados con el trabajo de mujeres migrantes y refugiadas y también nos compartirá otras historias interesantes. Pues, hola Ana Lucía y bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias.
0: Gracias por uh, aceptar nuestra invitación.
1: <risa> bueno, siempre es un placer, ¿eh? siempre es un placer por eh, contar con abrazos, sin duda, y participar de sus uh-huh. proyectos y con sus proyectos.
0: Pues cuéntanos un poco de ti. Sabemos que eres peruana, pero viniste a Barcelona muy pequeña. Uh-huh. Y cuéntanos cómo fue la experiencia de emigrar tan joven y cómo fue la adaptación a una nueva cultura.
1: Mm. Mira, yo vine a España con cinco años. Eh, ahora tengo 35, así que tengo ya 30 años aquí viviendo en, en Barcelona. Eh, y sí que es verdad que vine, vine muy, muy pequeña. Y tengo... Eh, recuerdos como muy como flashes de vida, ¿no? eh, De hecho, mi mamá me dejó en, en Perú cuando yo era todavía muy pequeña. Creo que tenía como unos tres años y medio. Por lo tanto, no esos, esos recuerdos de que yo no estaba con mi mamá ¿eh? no, no los tengo en mi mente, ¿no? Eh, sí, lo, hay como fases, ¿no? Como te comento, o trocitos de, de vida que me acuerdo que es mi llegada al aeropuerto en Madrid, ¿no? Uh-huh. O cuando... Porque, nosotros somos de una ciudad del norte del Perú, que se llama Chiclayo, y al venir teníamos que pasar por Lima, porque el, el vuelo salía desde Lima. Entonces tengo flashes en Lima, ¿no? en la casa de una tía, de la hermana de mi abuela, eh, de como que muchos nervios, y luego tengo otro flash de, de mi llegada eh, en Madrid, ¿no? en el aeropuerto. Y, y bueno, yo creo que mi periodo de adaptación en sí en Sien, Barcelona eh, fue fácil y rápido. Eh, En esa época, yo llegué en el año 92, que era el año de las Olimpiadas, mi mamá y mi bisabuela ya llevaban tiempo en en España y en en Barcelona, Eh, y lo que sí es verdad que éramos tanto yo como mi prima, porque vinimos con mi tía, la hermana de mi mamá, mi primo de tres meses, mi prima de cinco años y, y yo, que también con cinco años... Y éramos las primeras eh, personas y mujeres racializadas en el colegio. ¿no? Eh, mm. El padre de mi prima tiene ascendencia eh, china-japonesa, eh, japonesa más concretamente, y, y ella es un poco chinita. ¿no? Entonces yo también soy bastante morena porque por la parte de familia de mi padre eh, son personas afrodescendientes. Entonces eh, éramos como las primeras eh, personas... Eh, eh, de un color distinto, de una fisonomía muy, muy diferente, ¿no? Y, y recuerdo que enseguida me hablaban en catalán. Fue como que lo primero que, que recordé, porque yo llegué en marzo, por lo tanto, empecé como en primero de primaria y luego en septiembre volví a empezar primaria, Estuve como esos tres, cuatro meses como de adaptación del idioma, ¿no? Eh, del idioma del catalán, mejor dicho. <ríe> y entonces empecé a tope mi inmersión en, en la lengua catalana, porque era una escuela pública, eh, concertada, perdón, en, y todo el mundo hablaba en catalán. Entonces recuerdo que en la hora del patio, a mi prima y a mí nos separaron incluso, y que en la hora del patio, eh, las dos juntas pues nos abrazábamos y llorábamos, porque, había, porque no entendíamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mi periodo fue fácil, rápido, porque al poco tiempo yo ya estaba totalmente integrada en en el colegio y y bueno, en esa época también mi mamá con todo el el corazón me decía hija, tú de puertas para adentro eres peruana, pero de puertas para afuera eres catalana. Cosa que a día de hoy todo esto es opuesto a lo que es la interculturalidad, que sería más bien vivir las culturas tanto dentro como fuera. Eh, así que bueno, yo creo que crecí más o menos con esa idea y, y para mí mi adaptación fue... Siempre me sentí una más. Uh-huh. Uh-huh. Y
0: cuando hablábamos antes de la entrevista, me comentaste de tu bisabuela. Creo que es una historia muy divertida para compartir. Y pues si quieres compartirla.
1: Sí, mira, <risa> mi bisabuela sin duda alguna ha marcado... eh, ha marcado marca y marcará el linaje femenino de mi familia. Eh, Ella en Perú siempre fue una mujer todoterreno, una mujer pionera en cuanto a los eh, valores feministas. Eh, Ella sacó adelante a lo que son sus hijos, tuvo ocho hijos, eh, mi abuela uh-huh. es la mayor. Eh, a día de hoy mi abuela vive, vive conmigo, gracias a Dios, todavía. Eh, uh-huh. Sí, 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 sí. Eh, uh-huh. y, y ella pues sacó a su familia adelante sola, ¿no? Eh, las parejas que tuvo no estaban a su altura. Ella siempre decía que no estaban a su altura, ¿no? Siempre era una mujer que no estaba para estar en casa, a, a pesar de que siempre... Uh-huh. no eh, la, las personas con las que se rodeaba eran, no, ¿por qué vas a estudiar o para qué vas a hacer algo? ¿Por qué vas a ser emprendedora si puedes estar en tu casa criando a tus hijos? En cambio ella no ella siempre quiso superarse, siempre quiso aprender y trabajó desde en una peluquería. Se montó un negocio de como de restauración, eh, aprendió también en temas de costura, o sea... Hacía siempre un montón de cosas para salir adelante. Y en una de esas formó desde muy pequeño a mi tío, el hermano de mi abuela, a que estudiara medicina. Eh, mi tío dijo, bueno, pues si yo voy a estudiar medicina me voy a España. Y se vino a Zaragoza a, a estudiar la, la carrera de medicina. Y mi bisabuela dijo, mira, yo voy a ir para conocer un poco Europa, ya que tú estás ahí en Zaragoza y yo voy a conocer no, porque ella tenía su trabajo, su, se compró su casa, una casa preciosa en Lima, eh, y ella pues tenía sus cosas, sus trabajos, ya te digo, de, de emprendedora, de ayudar a las personas a, a, a poder encontrar su, su proyecto de vida y su proyecto profesional, y se vino a Europa, estuvo viajando en Italia, estuvo en Holanda, estuvo eh, en Alemania... Tiene un montón de fotos ¿no? de diferentes sitios a los que, a los que ella estuvo. Eh, y finalmente llegó a Barcelona y se enamoró de esta ciudad. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué será que Barcelona tiene algo que hace que, que las personas nos enamoremos de, de ella eh, claro. y que decidamos al final quedarnos? ¿no? Y eso fue lo que pasó. Mi bisabuela vino, le encantó Barcelona y dijo, pues aquí me quedo. Y así fue. Eh, conoció en una de esas a una señora catalana, una señora que no era muy mayor, pero que se conocieron en un día sentadas en un parque, y mi bisabuela, pues, eh, más conocida como la mamita Carmen, eh, así le, gust, le gustaba a ella como la, que la recordáramos, eh, habló con esta señora y se cayeron en simpatía, y la señora dijo, mira, pues yo necesito a alguien que simplemente me haga pues, compañía, que esté conmigo, que me dé conversación, y empezó a trabajar con, con ella... Eh, y era una señora pues pues con dinero, digamos, ¿no? de catalana. Entonces empezó así mi bisabuela hasta que se pudo alquilar ella su piso. Esa señora falleció y, y luego mi bisabuela ha estado ayudando eh, a las personas peruanas que llegaban eh, desde el Perú a Barcelona. Todas llegaban a su casa, digamos que... Eh, lo que ahora en Barcelona se conoce como el Sire, ¿no? que es el servicio de atención y, e información a personas extranjeras mi bisabuela lo creó en su propia casa casi ¿no? de personas peruanas que todas esas personas llegaban porque sabían que la mamita Carmen les iba a dar un hospedaje y les iba a orientar y mi bisabuela pues también uh, se hizo también su, su pequeño eh, como estudio de, de conseguir trabajo a las mujeres que llegaban pero también las forzaba y las, las motivaba para que fueran emprendedoras sociales, ¿no? Eh, de que crearan su propio negocio, de que aprovecharan la oportunidad, que se formaran. Eh, y de hecho fue así que en el año 94-95 le hicieron un homenaje desde el consulado a, a la madre peruana ¿no? de, del año. Y, y a día de hoy esas personas que ella en su momento ayudó a crear su negocio, ¿no? Eh, no desde el punto de vista de estructura, ¿no? sino desde el punto de vista de, de fomentarles e inspirarles a, esta, a, a esa superación personal y profesional. A día de hoy siguen teniendo sus trabajos, eh, son personas exitosas ¿no? eh, y, y bueno, que han sabido también querer a Barcelona y, y repartir esa, esa humanidad que creo que mi bisabuela logró hacer en en, en cada persona que llegaba a su casa. ¿no?
0: Sí, eso seguro. Y tú continuaste con esto, ¿no? Porque creo que trabajas con asocia- asociaciones peruanas y latinas en
1: Barcelona, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, toda, como te comentaba antes, ¿no? casi todo el linaje femenino eh, de casa nos hemos más o menos orientado a la parte como más social. Mi, mi mamá, a pesar de, de haber tenido un buen trabajo en, en el Perú, ¿no? eh, en el área más administrativa eh, de la seguridad social. Aquí empezó a trabajar cuidando personas mayores. Eh, mi tía también se formó, como en, en estos, ahora se llama animación sociocultural, pero en aquella época era simplemente entretener a la gente mayor. Eh, ahora pues le ponemos título a todo, ¿no? Eh, y sí, digamos que, que mi carrera y la decisión... En cada paso profesional ha estado marcada por, por esta parte como más personal también. ¿no? Y, y a día de hoy pues estoy eh, trabajo en una fundación que trabaja con mujeres migradas, pero aún así eh, siempre sigo mi línea como más de, de voluntariado a, a entidades peruanas. De hecho, ya casi que en el segundo año de carrera empecé a vincularme mucho más a las asociaciones eh, peruanas en Barcelona y a las latinoamericanas también, ¿no? eh, uh-huh. del conocer qué es lo que, qué es lo que hacen, cómo, um, cómo hacen ellos para poder integrarse socialmente, las, cuáles son las necesidades. También de los jóvenes adolescentes. Yo siempre digo que, que he sido muy afortunada de venir tan joven porque para mí este, eh, el choque idiomático no fue tanto, no fue tan brusco. Uh-huh. Tal vez yo hubiese venido más adolescente, de unos 12, 15 años, eh, hubiese sido un poco más difícil, ¿no? Porque el periodo de aprendizaje de un idioma nuevo, a pesar de que tenemos las capacidades de poder aprender ¿no? idiomas nuevos en cualquier etapa de nuestra vida, creo que cuando eres más pequeño eh, tienes más facilidades, ¿no? Y, y cuando tienes 12, 15 años estás un poco con esto de la vergüenza, del no saber si voy a hablarlo bien, ¿no? Y y de todavía tener muchas cosas de de tu país de origen. Entonces, me vinculé desde muy muy joven a trabajar con con jóvenes migrados y con con, jóvenes migradas también para ayudarles en ese proceso de de integración eh, social.
0: ¿Cuántos años llevas con Abrazo Cultural? ¿Cómo llegaste a formar parte de la asociación?
1: Mira, pues abrazo yo la. Hace como unos 3-4 años atrás yo estuve trabajando ah. en el Ayuntamiento de Barcelona. Eh, estuve trabajando en el departamento de Barcelona, Ciutat Refugi, eh, a través de una, evo, eh, de una beca de la Open Society Foundation, en la cual pues eh, personas migradas eh, o que tengan un perfil migratorio podían. eh, trabajar eh, en la administración pública y también eh, formar parte de un consejo asesor de de migración y refugio en la Comisión Europea. Yo tuve la suerte de ganarme esa beca y estar durante un año trabajando eh, por la integración de las personas migradas en las ciudades. Y en una de esas, eh, preparando eh, temas para el Día Mundial de Personas Refugiadas, eh, di con, con la web de, de abrazo cultural ¿no? eh, y a partir de ahí pues empecé como a seguirlos me, me pareció una una idea muy innovadora de poder trabajar la integración eh, de las personas migradas con las propias voces de las personas migradas. Creo que esto es el, el valor añadido que tiene Abrazo Cultural, ¿no? porque si bien hay muchas entidades que trabajan la interculturalidad, que trabajan la cohesión social, eh, Abrazo Cultural lo hace eh, desde la propia eh, expertise de las personas migradas y eso es un valor muy importante. Eh, y siempre, siempre los empecé a seguir las empecé a seguir hasta que eh, me puse en contacto con elena ¿no? con, con la directora sí. y mostré mi interés en, en poder colaborar y, y en poder formar parte de alguna manera ¿no? eh, y combinar mi, mi trabajo eh, más eh, digamos en nominal ¿no? eh, que, y, y a la vez también seguir con, con abrazo y entonces mi mi vinculación más más fuerte, yo creo que con con Abrazo, creo que es como hace un año y medio aproximadamente, o un año, un poquito menos, un año, justo casi en plena pandemia o un poquito poquito antes, y ahí estoy como formadora en en temas de de interculturalidad y he hecho ya como un par de charlas eh, sobre, sobre todo el tema de la diversidad en la empresa, ¿no? porque es un poco la, la trayectoria profesional eh, a la que me, me estoy dedicando actualmente. ¿no? Y luego, aparte de abrazo, pues también estoy en una... Formo parte de la junta eh, de una entidad que se llama AZARA, que es una entidad también ONG que hace proyectos de cooperación al desarrollo más vinculados al tema eh, de Marruecos. Pero bueno, ahí estamos mirando a ver las miras de poder abrir hacia, hacia América Latina. Y bueno, son digamos que dos, eh, dos opciones o dos oportunidades que tengo, ¿no? tanto con Abrazo como con Azara, de poder seguir esta línea ¿no? más, eh, más social eh, y demás de contacto con, con las personas. ¿no?
0: Sí. Y ahora uh, han empezado con las clases, uh, con las charlas presenciales o aún todo va online.
1: De momento está sigue siendo todo online, la verdad es que de momento sí, seguramente ahora en septiembre eh, se empezará un poquito más de, de movimiento eh, y de que todo, que todo esto um, de la pandemia, la situación de la pandemia y las restricciones pues vuelvan un poco a, a coger su, su cauce, ¿no? digamos.
0: ¿Y habrá alguna charla en septiembre, octubre? ¿Estás preparando algo?
1: <risa> Mira, pues realmente no lo tengo todavía en mente, pero uh, cada propuesta que Elena me hace siempre es afirmativa, ¿no? Eh, sí. Soy una, sí soy... <risa> Seguro que sale alguna cosa y que yo enseguida pues me, me sumo, ¿no? Para, para poder seguir colaborando y, y seguir aportando, ¿no? Desde mi, mi parte más personal. Y, y ahora también profesional sí. vale.
0: y creo que las personas que nos siguen les interesa mucho el tema del empoderamiento de las mujeres y tú trabajas uh, con muchos proyectos así y pues si puedes contarnos un poco de estos proyectos sociales, qué sí. llevas y cómo podemos conocerlos y también apoyarlos.
1: Uh-huh. Mira, yo actualmente trabajo en la Fundación Surt, es una fundación que trabaja por hacer eh, valer realmente los derechos de, de las personas más vulnerables, ¿no? en este caso uh-huh. eh, las mujeres. Eh, mi rol en la fundación es... Y mi cargo ¿no? es de... soy la coordinadora de, de todos los programas de ocupación dentro del área de empoderamiento económico. ¿no? Cuando hablamos de empoderamiento, eh, hablamos de, de poder dar las herramientas de que las mujeres ya tienen. ¿no? Para mí es muy importante destacar esto. No es que cuando llegan a Sur eh, les damos unas nuevas herramientas para poder eh, ser eh, autónomas, sino eh, poner en valor estas, estas competencias que de forma natural las mujeres migradas eh, cuando llegan ya tienen. No es hacerles simplemente eh, partícipes y que ellas sean las, las que tengan todas las herramientas para seguir adelante eh, solas, empoderadas y y fuertes para mí es muy muy importante esto porque cuando se trabajan con personas migradas eh, en temas de de inclusión sobre todo y de integración parece que que se trabaja desde el punto de vista del colonialismo y de este paternalismo también vamos a... Aquí se trabaja de esta manera y tú tienes que hacerlo así, así, así. Eh, El valor añadido de la fundación es que ponemos en valor a a las mujeres, las ponemos en el centro tanto de los proyectos como de las actividades que hacemos. Constantemente las hacemos partícipes, no las anulamos, sino al contrario, les damos esa, esa fuerza, ese coraje y ese valor para que ellas mismas sean las que tengan esa voz y hagan valer su voz. Yo llevo eh, aproximadamente unos, que hay veces que voy, llevo como tantos programas, Eh, actualmente llevaré unos 10 programas eh, que todos tienen que ver con, y el objetivo sobre todo es trabajar la ocupabilidad. Eh, de, las, de las personas, ¿no? Tenemos programas, por ejemplo, de mujeres que están cobrando la renta garantida, les hacemos un programa para, para encontrar eh, esa, eh, ese proyecto vital, ese trabajo. y que que sean ellas las que que escojan su camino profesional. Luego también tenemos eh, proyectos que van destinados solamente para jóvenes, eh, mujeres jóvenes migradas que están en garantía juvenil. Luego hay eh, proyectos en los cuales se trabaja toda la línea más de mujeres con mucha vulnerabilidad o que eh, trabajan En, en, en la calle. Entonces, tenemos diferentes proyectos y bueno mi responsabilidad sobre todo es que más o menos todo fluya y que intente circular. ¿no? <ríe> eh, uno de los proyectos creo que más, más empoderador, de, de la cual pues, me siento muy, muy contenta ¿no? y, y satisfecha, a pesar de que todavía queda mucho, es un proyecto que presentamos al Ayuntamiento de Barcelona dentro de la convocatoria de estrategias contra la feminización de la pobreza eh, que que trata sobre todo de de formar a mujeres para ser mecánicas de bicicletas. Barcelona haciendo una una ciudad que que se fomenta mucho la movilidad eh, sin contaminar, Eh, en el cual las bicicletas están como que a la orden del día. Vimos una oportunidad Eh, de poder presentar un proyecto en el cual, por qué no, hacer una formación para estas mujeres para que sean mecánicas. Eh, Fue fue y está siendo un reto muy muy importante porque luego a nivel laboral, de inserción laboral, a pesar de que también contamos con una línea de prospección laboral que se encarga de de trabajar con las empresas, de prospectar empresas, todavía... eh, hay mucho que trabajar en el tema de la igualdad de, de según qué trabajos, ¿no? Y lamentablemente el tema de mecánico o mecánica, cuando uno busca ofertas de trabajo siempre son, están descritas en masculino, ¿no? Porque ya se da por, se da por entender no o entendido de que son trabajos que tienen que realizar hombres. Eh, y esto es haciendo un reto no también para, para nosotras y, y para las mujeres ¿no? que que están en el sur y que están haciendo esta formación, eh, que que ellas se empoderen porque este programa ha tenido toda una primera línea de trabajar este empoderamiento de las mujeres, darles herramientas para que ellas eh, puedan echar para adelante en un sector lamentablemente y visiblemente masculino. Y y luego han hecho una formación con Biciclot, que es toda la formación técnica de la cual han hecho unas prácticas todas y cada una de ellas, personas también, mujeres que están sin documentación y eso también ha hecho que, que intentamos trabajar con las empresas la posible contratación de alguna de estas mujeres para poder regularizar su situación administrativa. Eh, bueno, En la página web de SUR podéis ver el proyecto sin, sin problema ¿eh? y poniendo Surt.org también encontráis toda, toda la publicidad digamos, y los proyectos de, de esta fundación.
0: Y pues gracias por contarnos un poquito de tu historia y de lo que
1: haces.
0: Y y muchísimas gracias otra vez por participar.
1: No, de verdad que gracias. Gracias a vosotras, ¿no? Que lo he dicho al al inicio, para mí es un placer eh, poner un poco de de voz, ¿no? Y y una de las cosas que, que. que me gusta destacar desde el trabajo de abrazo, es eh, nuevamente el poner a las personas migradas eh, al frente de de proyectos sociales, de de nuevas formas de de crecer y de de ver y convivir en la la ciudad a través de esta esta interculturalidad. Sin duda alguna, eh, para mí... es, es, me siento muy orgullosa también de formar parte de, de Abrazo por ello, ¿eh? Eh, porque al final eh, ser, hay muy pocos espacios ¿no? en el cual una mujer migrada, racializada, eh, explique que es coordinadora de unos programas de ocupación. ¿no? Estamos más acostumbradas a escuchar de que hay mujeres migradas en puestos no, no tan cualificados y, y es nuestra prop- propia voz la que... La que tenemos que seguir alzando, ¿no? Y si es a través de abrazo, pues siempre, se, siempre será bienvenido y el poder colaborar.
0: Sí. Mm. Bueno, aquí terminamos nuestra eh, entrevista. Muy y bien. Y gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo.
1: Hasta luego, abrazos, adiós.